0: 十一年前的今天，到底发生了什么？克里斯保罗想要联手科比，为什么最终没能成型？这场交易为什么被叫停了呢？而在所有的传闻当中，哪些是真，哪些是假？今天我想带着咱们所有的听众朋友啊，一起来回顾一下那段故事。如果您对今天的内容感到有兴趣，请一定要看下去，并且别忘了一键三连支持一下，谢谢你们。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。在开始讲今天的故事之前呢，我先想给大家看一张照片，这是网上一个非常经典的照片啊。那这张照片内的三位球员呢，可以说非常的开心呐、啊。左边的这一位啊，可以说面部表情是生无可恋；那中间的这一位呢，似乎在思考什么深奥的问题，而非常困惑。而右边的这一位大高个很显然脾气不太好，已经露出了这个不愉快的、愤怒的神情。那作为三名球员签约到新球队，为什么会有这样的一个神态呢？这背后就会牵扯出一个更加广为人知的故事，就是当时克里斯·保罗想要去洛杉矶联手科比，组成一个超级后场，最终没能成型。那这个故事到底应该从哪儿讲起呢？我想一定是要先从黄蜂队这个球队开始讲起。当时这个黄蜂呢，不是现在联盟中这支黄蜂，而是现在联盟里面的这个鹈鹕。鹈鹕队的前身新奥尔良黄蜂队，这个球队也挺有意思。无论他成绩好坏吧，就是没什么人看球，场面里面永远是非常冷清，没有什么球迷买票来到现场来支持自己的球队。那很多人猜测说，新奥尔良是不是没有篮球文化呀？也不是的。作为一个拥有着超过百万人口的城市，它这个篮球文化还是很浓厚的，尤其是街头篮球这一块，新奥尔良的街球文化还是非常的呃浓厚的。那为什么没人来看球呢？这得说到这支球队的老板乔治·西尔。乔治恩·西尔原本是一个商人，同时他也是一名作家。那在积累了一定财富之后，他在87年花了 3,000 多万美金买下了黄蜂这支球队，并且之后呢，他把黄蜂从夏洛特搬到了新奥尔良。来到新奥尔良之后，原本他是想利用这支球队大展拳脚的，大干一番。结果没想到到了90年代初啊，他就被一名女子给起诉了。起诉他是两项罪名，第一项罪名呢，起诉他绑架；第二项罪名起诉他性侵。虽然这个乔治·希恩在法庭上最后他没有承认这两项罪名，他最终也就是承认了，说我确实跟这位女子有一段婚外情。可是他的这个说法，很显然，新奥尔良的市民是不买账的。大家在得知了他就是黄蜂队的老板之后，那更加就是我们绝对不能花钱买票去现场看球。如果我们买了票，那不就是让这个老板赚钱吗？这不就是助纣为虐吗？所以我们不去现场。这就导致了黄蜂队到最后，哪怕是有在克里斯保罗的带领下，他们在季后赛已经能够跟长期以来的这个强队啊，传统豪强马刺打得难解难分的时候，我们可以看到这个体育场当中人还是零零星星的，没几个人来现场。那这样一支球队，老板现在呢也看明白了。这乔治·西恩就说我这个球队怎么运营，最终也不能赚钱，我也干不成什么大事儿了。干脆我还不如把它卖了。与其这样不死不活，不如把这球队直接卖掉变现。于是2000年的时候，这乔治·西恩就提出了我要售卖我的球队。可是这个卖家跟买家就价格问题始终是谈不拢。那谈不拢就只能一拖再拖，这一拖就是十年，拖到了2010年。2010年的时候，有一位在福布斯排行榜上非常靠前的这么一个大富豪啊，叫拉里。他呢也是这个甲骨文公司的老板，他一直想要买一支球队。在购买勇士队未果之后呢，他就把目光盯上了这个黄蜂。于是他就说：“我出 3.5 亿美金，我来买这个黄蜂队。”作为乔治·希恩，他是非常开心的，因为当时他在87年花 3,000 多万美金买了这么个球队，现在到了2010年，能够以 3.5 亿美金出手变现，那他肯定很高兴。可是这个交易被联盟给叫停了，也就是被当时联盟的总裁大卫·斯特恩给亲自叫停了，说是你不能卖给他。为什么呢？这里面就产生了第一个阴谋论。有很多球迷说，大卫斯特恩当时就是不希望让任何人掌控住这个黄蜂队的管理权，而自己呢，他要把这管理权握在自己手中，目的就是让这个保罗和科比不能联手。可是这个事儿，咱们仔细一想呢，这个阴谋论应该是站不住脚的，因为买卖球队的事件是在2010年。而保罗想要去联手科比这个交易是在2011年被提出的。大卫斯特恩如何能够得知在2011年的时候，湖人和火箭还有黄蜂要进行一笔三方交易呢？既然他没有未卜先知的能力，那也就自然谈不上说他当时一定要掌控黄蜂队的管理权。所以，如果我们要给大卫斯特恩为什么叫停不让黄蜂这个球队卖给拉里找一个理由。那更加有说服力的一个理由，应该是大卫斯特恩自上任以来呀，他一直提出了一个非常根本性的政策。这个政策就是在 NBA 这个联盟里面，各个城市、大小球市，在美国不同城市一定要平衡的发展，不能让某一个地区的球队太多，也不能让某一个地区球队太少。无论你是大城市、小城市、大球市、小球市，都应该有属于自己的篮球品牌。这个是大卫斯特恩的一个根本的逻辑，而当时他也得知了，如果拉里买到了黄蜂队，那他就要把这支球队啊搬到加州去。那个时候，加州已经有四支 NBA 球队了，分别是湖人、快船、国王还有勇士。那如果再去一支黄蜂，那加州就有太多的球队，而其他地方的球队就变得少了，这就不平衡了。所以，他没有允许这笔交易。而是想了一个办法，说我直接用联盟的这么一个名义把黄蜂队买下来，你老板可以带着钱走了，三亿美金，你走人，联盟管理这支黄蜂队，黄蜂队没有属于自己的老板了，其他的29个经理来共同的监管这支球队的运行，而作为的球队最高的这么一个管理人，就是联盟总裁大卫斯特恩他自己。那为什么要花这么多时间来跟大家讲这个黄蜂这个事儿呢？就是因为大家要想能理解后边这个三方交易为什么没成型，那我们必须搞清楚黄蜂当时它处在一个相对特殊的这么一种管理的环境当中。那之后我们再来讲讲2011年的时候 ，NBA 还发生了一件大事那就是在2005年 ，NBA 这个联盟和所有球员组成的这个球员工会啊，他们的这个劳资协议已经到期了，在11年的时候应该续签，可是续签的时候双方各持己见，他始终谈不拢，那没办法，所以只能把联盟停摆了。这一停摆就停了149天，在停摆的整个过程当中，不光是球队之间不能打比赛啊，他这个交易也不行。你不能有交易啊，甚至连宣传、宣发这些事情都不能干。所有跟 NBA 篮球有关的事情都停了下来。149天之后，到了2011年的12月8号，联盟正式宣布重启，不单球队可以打比赛了，交易也可以开始进行了。这一重启，所有在休赛期憋着劲儿想要补强、想要调整阵容的球队，赶紧就开始准备自己的交易，就准备操作起来。所以在联盟重启的当天。就有一条消息被曝光，并且震惊了整个联盟的管理层，那就是火箭、湖人还有黄蜂他们要做一个三方交易。三方交易的内容如下：湖人送出保罗·加索尔，送出奥多姆，得到保罗；火箭送出斯科拉、德拉季奇，还有这个凯文·马丁，还有12年的选秀权，最终呢是得到加索尔。而黄蜂能够得到火箭刚才送出的这一众球员，还有选秀权，还有奥多姆，但是要送出保罗，所以三方交易就是这么一个交易。那当时来说，这三支球队的管理层对这个交易都是满意的，你情我愿，你愿意买我愿意卖，大家都说好了，咱们就这么干，并且在当时的人们眼中，这个交易已经是一个板上钉钉的事了。呃，湖人这个奥多姆啊，就在发布会上声泪俱下。啊，抹着眼泪说：“说我多么热爱洛杉矶这个城市啊，我多么喜欢湖人这支球队，我想要为这支球队继续效力，等等。”所以，作为一个当事人本身，他自己都会有这样的反应，我们就可以确定，在当时人们的眼里，这个交易肯定是马上就要发生的。可是，这个故事的走向啊，在六个小时之后，突然发生了一个180度的大转弯，联盟官方宣布这个交易不行。立刻就把这个交易给叫停了，并且当时大卫斯特恩所使用的这个理由呢是两个词，叫 basketball reason。这个就很奇怪了啊，这个不是所有的篮球术语当中的一个词汇，或者说我们在交易当中经常听到的词汇。很奇怪的，使用了一个叫做“篮球理由”的这么一个说法，把这个交易叫停了。同时，可能有朋友会问了，说那大卫斯特恩作为联盟的总裁，他有权叫停这个交易吗？其实也不用那么麻烦。刚才咱们不是讲了半天黄蜂队这个事儿吗？黄蜂队的最高管理人现在就是大卫·斯特恩本人，他不用以总裁的身份，他只要说我是黄蜂队老板这个身份，说我不满意这个交易，我不想跟你们做，所以这个交易自然就不能成型。你这个时候，很多球迷朋友就要问了：那大卫·斯特恩本质上来说，他还是 NBA 这个大联盟的总裁嘛？那底下有三支球队，人家都你情我愿的谈好了一笔交易，他为什么突然要插一杠子，把这个交易给叫停呢？那网上呢，就有很多人提出了一个一个所谓有点阴谋论这个意思、啊，说呀，大卫斯特恩不希望让科比获得更高的荣誉了，因为大卫斯特恩是1984年开始掌管 NBA 这个联盟的，同时1984年还有谁来到联盟啊？那就是迈克尔乔丹。篮球之神乔丹跟大卫斯特恩在一九八四年共同开始在这个联盟里开始努力的时候，他们两个人共同创造了一个崭新的 NBA 的时代，把整个 NBA 在全球范围的影响力和营收能力带到了一个新的高度，这是毋庸置疑的。那大卫斯特恩除了他的非常强大的营销能力和管理能力，他还树立了一个非常重要的想法，就是篮球能够达到现在的高度，就是要依托于超级球星。要打造这种个人的啊神话般的故事，要让一个人的影响力覆盖的更广，这才是他的一种营销之道。而大卫·斯特恩呢，也不遗余力的，确实在很多时候啊，他把这个乔丹呢，就有点神格化了啊，就想去宣传说乔丹就是一个我们凡人无法企及的这么一个一个高度的一个球员，在之后的。日子里面，所有 NBA 的球员都以乔丹为目标，我们追逐他的高度，我们向着他而努力，但是不应该有人再超越乔丹了。如果有人超越了乔丹，那他之前讲的那些故事，他为这个联盟留下的这些神话、这些美好的故事都会被打碎，同时他的宣传的舆论跟风向也要有变化，这是大卫斯他们不想看到的。那以上就是所谓一阴谋论。但我们细想一下呢，我觉得这个事儿也有点站不住脚。为什么呢？大卫·斯特恩作为一个联盟的总裁，他最重要的事儿是什么呀？不断的扩大 NBA 在全球范围内的影响力，不断的提高这个联盟的营收能力。如果有一个球员，咱们就比如说科比啊，科比·布莱恩特能够超越乔丹在成绩上、从荣誉上，并且当时科比在全球范围内的影响力。啊，他个人的这种，呃，人们对他的崇拜也达到了一个空前的高度。这个时候，我们再给他添把柴、加把火，那科比能够带着当时的 NBA 联盟来到一个崭新的高度。作为联盟的总裁，他没有什么理由说我要拒绝这个事儿，我一定不能让科比超越乔丹。我觉得这个事儿呢，有点说不通。那于是，我们就来看看另一种说法是不是听起来就更加的可信一些。在2011年这个交易发生之前，我们来看看前一年， 2 0 1 0年联盟里发生了什么事儿啊？联盟里发生了一个大事儿，就是詹姆斯离开了克里夫兰骑士队，来到了热火，跟韦德、波什组成了三巨头。这个事儿本身在联盟就引起了一波轩然大波吧。那很多的这个联盟里面小球式球队的老板，在多次的会议当中，就反复的跟大卫斯特恩提过，说你作为联盟总裁，你应该想点招，你应该有一点制度或者措施来限制这种事情，因为大城市它必然有更大的曝光量嘛，啊，它可能也更有钱。啊，有更多的球迷去看球，球星也都喜欢去这样的城市去去打球，那我们这个小城市就没法玩了。比如说这个骑士，对吧？我好不容易培养出来这一个詹姆斯，让詹姆斯走了，那我们又开始摆烂。所以这种行为对于小球市伤害就很大。那如果小球市的老板最终永远不盈利，他就是为爱发电，并且呢就是陪跑，最后人家没人愿意干这个事儿，这对你整个 NBA 联盟的发展是非常不良的。所以大卫斯特恩你得想办法。那大卫斯特恩也认可当时这种现象的存在，他也非常苦恼。所以到了2011年，这笔三方交易被提上议程的时候，大卫斯特恩就非常的谨慎。同时啊，有很多球队的老板当时就这笔交易是给联盟施压了的。头一个就是咱们刚才提到骑士队的这个老老板老杰尔伯特，他当时是亲自修书一封啊，发给了这个大卫斯特恩。他跟大卫斯特恩说：“我就是这种行为和这样交易的切身的受害者啊！我们选到了詹姆斯，我们好不容易感觉看到希望了，最后詹姆斯走了，我们现在球队又沦为一个摆烂的球队。”那这样的损失对于所有联盟小球队老板来讲，打击都是很大的。大家都不愿意看到这种现象，所以我第一个站出来反对。这个保罗要想去洛杉矶联手科比，我第一个反对这事儿不行。那除了他呢，还有一个比较有名的老板，就是小牛队的这个库班。啊，上一期节目我们也聊了这个库班啊，他当时也是在一个电台的节目里面就公开的说，说我坚决反对保罗去洛杉矶。如果是那样的话，那第一空位……第一分位，甚至说科比那当时就是联盟第一人，对吧？他们俩组成的这个这个球队，其他球队老板我们不就是陪跑吗？我们还打什么比赛？我们就看表演赛呗。那,那冠军几乎就是他们了，所以我坚决反对这种一家独大的现象，我绝对不认可。所以大卫斯特恩在所有球队老板都反对的情况下。最终无奈，只能是利用自己这个黄蜂队有管理权的这么一个权利，有一票否决权的这么一个权利，把这个事情给叫停了。但是呢，他也不愿意在明面上说到底是为什么我是被人胁迫了，我受到了压力了，有人给我施压了。他不愿意那么说，所以他说了一个很暧昧的词，叫做“篮球理由”那。那那在这个交易被叫停之后的两个月以后啊。整个 NBA 迎来了那一个赛季的全明星赛，全明星赛之后的记者的采访上，是大卫斯特恩第一次面对各种媒体来正面回答这个问题。当时媒体啊，甚至不太关注这个全明星赛的结果，一看见大卫斯特恩露面了，立刻就开始问他，说是当时这个交易为什么被叫停。呃，大卫·斯特恩在这坐着啊，他旁边是这个亚当·肖华，两个人就交头接耳的，可能也在讨论应该如何回答媒体的问题。那他首先提出了第一点，就是说我作为黄蜂队当时的一个管理者来看，我认为湖人给出的筹码不够好。那这个话呢，就有点难以让人信服了，因为如果你认为筹码不够好，那保罗最终没有被送走也还行。但是大家都知道，保罗最后还是被交易了。他只是没有去到湖人，而是去到了同是在洛杉矶的另一个球队快船。那快船当时给出的筹码，很显然不如湖人给出的好啊。那作为球迷，作为明眼人，咱们一看都知道，你这个说辞很难让人家信服。同时呢，媒体也问了第二个问题，就是说你当时提出的这个 basketball reason 到底指的是什么？什么是篮球理由？那大卫·斯特也没有正面回答。就是答非所问吧，就把这事搪塞过去了。再之后，他在后面的采访当中，如果再有人问这个问这个问题，他的回答是这样的：说当时就根本没有这个交易，就是有一些媒体的记者提前把这个事儿给曝光了，那最终交易没成型，就仅此而已，并不存在什么叫已经达成的交易被叫停，而是压根儿就没有这个交易。啊、嗯，那大卫斯特恩呢，始终就是用这样一个态度和说法来谈及那个事件。当然，随着2020年大卫斯特恩已经去世了，那到底什么是篮球理由，可能没有人能说得清楚了。在所有湖人和科比球迷的眼中，大卫斯特恩阻止了保罗去联手科比这件事情呢，是有一点让人有点记恨的啊，或者是给人造成了很大的遗憾的。可是我们公正的说，大卫斯特恩作为 NBA 这个联盟的总裁来讲，他一定是功大于过的，他还是为整个篮球以及 NBA 在全世界的推广中做了不可磨灭的贡献。到了大卫斯特恩去世之后，在近一段时间的一次采访当中，活人队的老板就是珍妮阿姨啊，珍妮，她亲口说了一下，说当时的情况是什么样的。他说，当时我们在这个屋子里谈判的时候，就只有我们的管理层，黄蜂的，还有火箭的，我们三方都坚定的认为，只要我们达成共识，这个交易就可以成型。可是不知道是为什么，这个消息被泄露了。啊，原本这个事只应该是停留在我们三方管理层知道，结果没想到全联盟所有人都知道，所以其他的二十多支球队的老板呢就联名抗议。那大卫·斯特恩顶不住这个压力，最终也只能把这个事叫停，就很遗憾。那到了现在呢，我看很多网络上的咱们球迷朋友啊会说，当时如果保罗能来，那么霍华德还能来，我们就拥有了第一空位、第一分位和当时几乎就是说第一中锋这么一个超级阵容。那如果是这样，湖人能够拿多少个冠军？科比的职业生涯会达到一个什么样的高度？那另一波呢？网友会说，说是不是这样的？如果保罗来了，那霍华德就不能来；霍华德来了，保罗就不能来。那这两种观点，咱们说哪一种可能性更大呢？那我个人肯定是倾向于第二种。为什么呢？啊，有朋友是这么说：说湖人啊是拿加索尔换来了保罗，拿奥多姆再换霍华德。那如果我们从刚才提到的这个三方交易的内容来看呢，湖人是需要送出加索尔加奥多姆才能换来保罗的。那如果是把奥多姆跟加索尔都送走了之后，我也想不到有什么好的资产能够再去换得霍华德了。当然，可能湖人队会在中锋这个位置上再做一些调整，但也不见得是霍华德加科比加保罗。可是，就算没有霍华德，只有保罗加科比，我们也能看到这个组合的威力到底有多大。虽然他没有成型啊，可是我们通过其他球队老板的反应就能得知。就如同当年詹姆斯加韦德加波什在热火组成三巨头的时候，联盟当中仿佛也没有有这么激烈的反对情绪，没有引起这么大的反应。而现在，这个保罗跟科比一要联手了之后，全联盟有这么大的反应，这也足以证明，如果他们两个真的联手了，那很有可能真的会彻底的改写近十年 NBA 的历史。那科比的历史地位也可能完全是另一番样子了。所以，所有的球迷对这个事情只要一谈及起来，都会感到有一些惋惜，也认为科比最后几年的职业生涯里面有一些遗憾的色彩。可是我想说呢，作为球迷，我们除了感到惋惜和遗憾，我们能做的就只是接受和欣赏。其实，科比在自己职业生涯最后的时光里，也正是因为他身边可能没有一个特别过硬的帮手，才更加凸显了他孤胆英雄的这样一种角色。也更加深刻地让全世界的球迷们看到了什么是曼巴精神。我相信科比在最后的时光里所传递出来的精神和能量，是所有球迷以及整个 NBA 这个联盟里其他球员，呃，最后能够继承的宝贵的财富。啊，大家会秉承着这种心态和精神，继续谱写 NBA 这个联盟里新的故事和篇章。那以上就是我想跟大家分享的关于11年前到底发生了什么，这个交易为什么没能成型，这段故事的过往。无论您有什么想要补充的、想要分享给我们的，或者想要交流的观点和想法，都欢迎大家把自己的想法打在评论区，我们一起来聊一聊。那今天的节目就跟大家聊到这里，下期节目我们不见不散。